0: Hola qué tal chavales, aquí estamos en otro podcast más de La Riera en Ruta Esta semana tenemos tertulia y muy interesante Acerca del tema de actualidad que nos trae nuestro queridísimo gobierno Sobre el aumento de impuestos relativo al pago por el uso de las carreteras y de las autovías ya construidas Vamos con ella Antes de nada queremos recordaros que nos podéis escuchar en las plataformas de podcast como iTunes, Evox, Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor, Castbox, Pocket Cash, Radio Public, etc. Nuestra web oficial, donde colgamos todos los podcasts y donde podéis dejar vuestros comentarios, es arrieroenruta.sorro.es. Además, en ella hemos instalado un botoncito con el que también podéis acceder directamente al grupo que también tenemos en Telegram, en el que os podéis incorporar para establecer un contacto más directo con nosotros. Además, también nos podéis encontrar en las redes sociales, buscándonos como Arriero en Ruta. El correo electrónico al que podéis enviar cualquier comentario o sugerencia es arrieroenruta@gmail.com. Gracias por escucharnos, gracias por compartir en vuestras redes sociales este podcast y también agradecer que le deis al like o me gusta o al corazoncito, depende de la plataforma donde sea. Un saludo y continuamos. ¿Qué tal, chavales, estamos aquí reunidos varios eh, colegas, eh, uno de ellos formador y experto en los temas de transporte, José Master, Pino de Málaga, nuestro colega. Y quería preguntar, porque yo, a ver, la, eh, la verdad es que yo en los transportistas no me de, no les tengo. Quiero decir, ...que no creo que el problema sea para los transportistas... ...los transportistas si quieren pueden repercutir igual que repercuten en el IVA... ...pueden repercutir el precio de las autovías en, en sus clientes... ...que lo hagan o no lo hagan pues ya será cosa de, de ellos... ...pero yo cuando hablamos ayer aquí en el grupo sobre el tema este... ...yo siempre pienso en las personas normales que tienen que desplazarse todos los días a trabajar... ...como por ejemplo nos decía antes el Pino eh, que tiene una cantidad de kilómetros que no le van a subir el sueldo precisamente por culpa de que tenga que pagar esos kilómetros. Entonces, los transportistas sí, claro que lo tendrán que pagar, pero lo pueden repercutir, que luego somos como somos y al final no repercutimos nada, pero no sé, a ver, ¿vosotros qué pensáis? Bueno, a ver, yo lo que creo, yo soy Rafa, formador de transporte
1: y muy relacionado con el mundo del transporte desde, desde bien pequeño. Eh, mis padres tenían una empresa de transporte familiar y se fueron a la quiebra en, en la crisis del 92, en la primera crisis gorda del petróleo. Y por eso nos metimos en la formación. Yo llevo 20, pues ya 24 años en formación y varias cosas. Por un lado, tengo claro que aunque el transporte crea que el, que el único sector más afectado y que los únicos problemas son los suyos, yo he estado en otros sectores y al final los problemas son los mismos. Y lo más importante, los problemas hay que solucionarlos desde dentro. Y el gran problema es ese. La realidad es que los costes, como tú bien dices, lo que hay que hacer es eh, repercutirlos a nuestros, a nuestros clientes, a nuestros cargadores. Es que llevamos años con subidas a nuestros costes y no suben los precios de, del transporte. Transporte. Yo ese creo que es el, el problema principal, acompañado de que actualmente con la situación en la que estamos, pues eh, por parte de la Administración, lejos de tener ayudas,
2: lo único que recibimos son, son
1: machaques continuos.
2: Bueno, eh, yo soy ¿Y? Pino, eh, vivo en Málaga y me dedico a auxilio en carretera para, para camiones y autobuses. Y, bueno, el tema este de, del impuesto que van a poner las carreteras, aparte de la gente que tiene en el transporte y que, y que la única manera de que se solucione sería parando el transporte, pero eso es muy complicado porque no hay unión, eh, este impuesto no lo van a meter porque... No, han dicho ahora que lo van a poner para el 2024 o 2023, yo creo que antes no lo pondrán. Eh, yo creo que han dado un precio a mayores. Entonces, cuando llegue el momento de ponerlo, dirán que en vez de 9 van a poner 7, en vez de a 0,9 va a ser a 0,7 o a 0,07, que es lo que está es a 0,09, o sea a 9 céntimos eh, pues lo pondrán a 7 céntimos y quitarán alguna, alguna carretera a lo mejor, no las nacionales, pero quitarán las comarcales o alguna historia así y poco más, y, y nos la meterán y nos atragaremos porque ya para entonces estaremos eh, saliendo de la crisis con lo cual estaremos todos preocupados por tirar para adelante y no querrá parar ningún sector
0: Sí, José pues mira,
3: eh, yo es que es un, un tema que a mí me, me toca como usuario, y aparte, eh, desde aquí de Galicia, y tú lo sabes Mario, eh, para salir con carga, eh, sí o sí, eh, bien por un lado, bien por el otro, eh, estamos eh, pillados. Porque saliendo de aquí de Galicia por la zona sur, tenemos la A52, y como que la alternativa en carretera que tenemos no es muy muy aconsejable, por decirlo de alguna manera, tanto bien sea por la vertiente sur como por la vertiente de... De eh, la zona de Monforte Todo por ahí Una es pérdida de tiempo eh, Un gasto de, de combustible eh, Considerable Y a mí como usuario eh, Me afecta para ir a, a coger el camión Cuando tengo viaje Y luego eh, a nivel particular también eh, Cuando tengo que ir a buscar por ejemplo a mi hija Que tengo que ir a la zona del Morrazo En la ría de Vigo Y son 150 kilómetros Pero amén de todo eso eh, Esto... Yo lo que veo, eh, una, los transportistas o los empresarios eh, se van a seguir con los pantalones bajados porque va a pasar lo de siempre. Va a haber uno que como tiene un buen colchón, pues para quedar bien delante del cargador o delante de la empresa a la cual le contrata los servicios, pues le va a mantener los mismos precios que tiene hasta ahora y, y a ese se va a sumar otro y a ese se va a sumar otro y al final eh, va a pasar que eh, se tendrá que sumar a todo Dios si quieren cargar. Y eh, aparte de eso, eh, el tema de eh, que los propios empresas, los propios cargadores pienso que van a ser los que van a apretar el tornillo y, 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 y estar ahí asfixiando, y, y al final quedándose cuatro, quedándose cuatro porque porque al final eh, yo la sensación que tengo en todo esto es que los transportistas todos son unos caguetas. Eh, por la empresa en la que por la, para la que yo trabajo o para la que nosotros cargamos hay cinco o seis distintos o siete. Y, y, y el ejemplo lo decía Rafa No hay unión entre ellos para coger y decir Bueno, aquí vamos a tener que subir los portes a tanto me viaja a tal sitio a tanto Pero es que entre ellos mismos no tienen unión Y estamos hablando de, de siete empresarios Que están en un mismo punto cargando Pues no, no, siempre uno es más orgulloso que el otro y, y si eso pasa con siete empresas Aquí en el ámbito local En el ámbito estatal pasará lo mismo Y al final doblada y hasta el fondo
0: Sí, habrá quien se pueda beneficiar yo, No sé yo hasta qué punto ...se podrá beneficiar, porque los camiones por la nacionales pierden mucho tiempo... ...y bueno, la gente normal que vaya a trabajar, pues sí, intentará evitar las autopistas... ...pero pero es que, a ver, esto, esta medida ya intentó ponerla el Rajoy, el PP... ...y tampoco se lo permitieron, no sé si fue cosa de, los, de las asociaciones de los transportistas... O, ...o de quién fue, pero ya se hablaba hace años del tema este de, de pagar las autovías... ...y ahora, ¿qué están haciendo? pues lo están haciendo para el 2024. Esta gente ya sabe que no va a ganar las elecciones. Entonces le va a quedar el marrón al Partido Popular si es que llega a gobernar. Lo mismo lo mismo que hicieron en, en el tema de la reforma laboral. La empezó haciendo Zapatero y al final le queda el marrón que la, que la profundizó más todavía el Rajoy. Pero luego, claro, al final ¿a quién le echamos la culpa? Pues al que está gobernando en ese momento. O sea que aquí no dan puntadas sin hilo. El problema que yo veo mayormente en el pago de las carreteras, porque bueno, que esto
2: Europa se pagan, y cuando vamos con los camiones por Europa se pagan. Pero el problema que yo le veo al pago de la carretera, sobre todo, o sea, porque en un no, no, está, no está mal el concepto. Vamos a mantener una red viaria buena, ¿vale? Para que no tenga los baches que tiene, para que, y vamos, vamos a hacer un pago por el uso de, vale. Pero el problema es que tal y como funciona en nuestros políticos, ese pago de carreteras no se va a repercutir en absoluto en la red viaria. Estoy prácticamente seguro porque hacen con todo lo mismo, ya que el transporte en sí, en general, tanto particular como general, tiene muchísimos impuestos que no se ve repercutido en, en la mejora de las, de las eh, vías por las que circulamos. Entonces, ahí para mí es donde radica el mayor problema de pagar una carretera que sabes que ese dinero no va a ir ahí, va a ir a que los políticos sigan gastando, gastando y gastando, que es lo único que hacen sin, sin tener ningún tipo de mesura. Estoy completamente de acuerdo con, con, con lo que dice Pino, y
1: efectivamente a, eh, a todos no nos importaría el, el pagar si supiéramos que, que va a beneficiar en ello. Pero es que todos sabemos que incluso hay determinadas autopistas o determinadas autovías recientes y que, que, que la mejora eh, brilla por su ausencia. Yo creo que todos conocéis la. Creo que es la 52, la que baja de Vigo hacia hacia León y, bueno, tiene tramos de verdadera vergüenza. Y, y el problema es ese. El problema es que no se va a mejorar la red viaria. Y yo le veo otro problema añadido. Yo también me dedico a temas de seguridad vial y, y movilidad. Y uno de los grandes problemas es que si la gente empieza a derivarse a las carreteras nacionales o secundarias en vez de las autovías porque sean de pago, eh, creo que todos sabemos o todos deberíamos saber que el riesgo que corremos en seguridad vial es mucho mayor. Y actualmente en España tenemos muy buenas carreteras, eso creo que todos que andáis por el extranjero lo sabéis, que es verdad que la, la red principal que tenemos tiene mucho más kilómetros que en, otras, eh, que en otros países, pero, pero si las dejamos de utilizar porque nos cobran por ellas, creo que eso va a ser un, un problema más serio. Y en cuanto a la unión, yo, como os decía, también conozco otros sectores y el problema es que muchas veces en, en cada sector... Eh, nos miramos el ombligo y no sabemos qué hacer. Y hay otra cosa importante, y es que muchas veces estamos separados dentro del propio sector. Entre empresarios y trabajadores hay luchas. Entre los propios empresarios y otros empresarios hay luchas. Entre trabajadores y trabajadores. Al final el problema es ese. En Todo el mundo eh, lo decimos, que la unión, o sea, si todos estuviéramos unidos, podríamos conseguir un montón de cosas, pero esa unión es muy complicada. Eh, yo creo que los empresarios, mmm, tenemos empresarios buenos y empresarios malos, igual que trabajadores buenos y trabajadores malos. Y hay que tener muy claro, o yo tengo muy claro, ...que un empresario le encantaría poder pagar más a sus trabajadores... ...yo no soy de la opinión de que el empresario sea el ogro... ...sino es el que está arriesgando más... ...y por lo tanto tengo clarísimo que tiene que ganar más... ...porque está arriesgando mucho más... ...pero la unión también tiene que ser entre todos los empresarios... ...y entre todos los trabajadores.
4: Arriero en ruta,
3: el podcast de los camioneros... ...hecho por camioneros...
0: Pero es que en este tema estamos todos implicados, porque lo que, lo que decimos, el empresario aún puede repercutir el coste en su cliente. Pero es que el, el trabajador tiene que ir a tra, al trabajo en, en su vehículo. Y bueno, sí, como decía, como decía alguien por ahí, pues vete en autobús o vete en tren. Claro, el que tenga el autobús o el que tenga en tren. Hoy en día, en el siglo XXI, sabemos que nos hace falta el coche para todo para todo, hasta para ir al hospital, hasta para ir al hospital, porque no? Porque tú vives, eh, si vives en una ciudad, pues sí, tienes metro, tienes autobús, tienes, tienes taxis, tienes ubers, tienes de todo, pero si vives en, en un pueblo no tienes esas, esos medios de transporte, entonces el, el coche le es necesario hasta para ir a un hospital, porque si vives en una aldea por aquí, con, donde vivo yo, en el barco de Valdeoras, eh, te eh, tarda más en llegar la... La, la ambulancia, que si coges el coche y te vas al hospital, si sí puedes hacerlo, claro O si puedes llevar a un vecino a, a un hospital O sea que, quiero decir, que no, es, no se trata de que el que la use la paga Yo soy de los que pienso que el Estado debe de mantener siempre unas vías de comunicación Que antiguamente eran los caminos reales ¿eh? Y para todos los ciudadanos No solamente para los que, los pueda, los que las puedan pagar porque, claro, ¿con qué pagamos eh, las carreteras? Vamos a ver. El otro día escuchaba un podcast de Auto FM de, de un señor, de un inspector... Bueno, no sé si era... Hablaba de que era había sido Guardia Civil en, inspector de, de, de esto, de, de siniestros. Y decía que, claro, que lo que se cobraban multas eran más de... No sé si eran, 8, decía, 800 millones de euros o algo así y el mantenimiento de las carreteras eran 300. O sea, que ¿dónde van a parar el resto de...? ...de recaudación en, en multas. ¿Dinero para mantener las carreteras? Ay, no hace falta meter otro impuesto para mantener las carreteras. Lo que pasa es que, bueno, que se lo está exigiendo Europa. Muy bien, pues que recorten en el eh, Estado, en políticos, en asesores y en todo lo demás. A ver, eh, yo voy a poner como
3: ejemplo... Yo ayer, por ejemplo, bueno, ayer no. Anteayer salí de aquí, de Orense y me fui a, a San Agustín de Guadalix. Vale, un trayecto entre la 52 Camino de Cabras... Y la A6, eh, entrando a la p 6 en Villa Castín, me llevó pues, desde aquí de casa seis horas y cuarto aproximadamente, con el descanso conveniente. ¿no? Eh, Fue ese punto. Si yo eh, tuviera que hacer ese recorrido eh, evitando esos peajes de autovías y autopistas, ese trayecto en kilómetros me supondrían unos 50 kilómetros más aproximadamente, pero en tiempo pasaría a ocho horas y diez minutos o más. ¿Qué pasa? Que eso, teniendo tiempo, saliendo un poco antes, pues es, es viable, sí. Pero si a mí, por ejemplo, me tocase, eh, como me como pasó este día un compañero mío, que tuvo que ir a Mercamadrid, de Mercamadrid tuvo que ir a San Agustín de Guadalix, y de allí ir a, allá a Toledo, a Camuñas, y eso hacerlo en nueve horas de volante, ya le sería imposible, ni con diez horas, ni con diez horas. ¿Mm? O sea... Estamos hablando de que se me iría el tiempo a dos horas de conducción más. Eso, eh, pues poner por ejemplo ese. Pero si yo tirase a un sitio más lejano, en el cual, eh, por ejemplo, a Sevilla, que es otro de los sitios que, que tenemos para ir, a mí ese recorrido de hacerlo nueve horas se me pasaría a trece horas y media, evitando pues todo ese tipo de carreteras con peajes y demás. Entonces, eh, consecuencia... No gastamos, pero aumentamos tiempo. Pero al final hay que llegar al cliente y eso se va a tener que repercutir sí o sí. ¿Quién va a ser el empleado espabilado, o empleado no, pero en este caso el, el empresario espabilado, que dé el primer paso? Aquí nadie quiere, es igual que en las huelgas. Están esperando que haya una huelga para que ese día eh, aprovechar a trabajar y aplicarnos lo de siempre. Pan para hoy y hambre para mañana. Y, y luego te chocan muchas cosas cuando ves que todo el mundo... Lo veo porque me voy a descargar y a descargar a los sitios, y ves todos los camiones, matrículas J, matrículas K, matrículas L, y resulta que luego el problema es que te dicen que no se factura, pero sin embargo los camiones están ahí. Entonces, a mí hay cosas que no me cuadran, cosas que no me cuadran. Porque si, si realmente el transporte va tan mal, ¿cómo sigue habiendo tanto camión
2: en la carretera? Bueno, eh, Máster, eh, mira, eso de que hay más camiones en la carretera es cuestión de, de, de números. Eh, si tú tienes un camión viejo, el camión viejo tienes que llevarlo al taller. Si tienes que llevar el camión viejo al taller, te cuesta todos los meses un dinero y una, y una paralización. Si tú estás pagando 1.500 euros de un camión nuevo, porque es lo que pagas, 1.500 euros o 2.000, que los puedes pagar, pues eh, eh, te garantizas durante un cierto tiempo que no tienes que paralizar el camión, que no tienes gastos de taller. Con lo cual, eso, eso si haces los números, una cosa te sale por la otra, el que haya, el que haya camiones, camiones nuevos. Y el, el verdadero problema es, primero, parar, que la única manera sería parar. Y, como he dicho antes, sí es buena idea pagar por las carreteras, pero pagar por las carreteras siempre y cuando nuestro querido gobierno reestructurase el gasto y el despilfarro que tiene. Yo, con el despilfarro que hay hoy día, me niego totalmente a pagar un duro más de impuestos, sea por la vía que sea.
3: Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Eh, pienso que, 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 que si se quiere implementar un pago por uso o, o demás, se podría mirar y demás. Pero lo que sí no me parece normal es, eh, por poner un ejemplo más claro, cincuenta y pico millones de euros a una compañía que hacía un bol al año y aún así con maletas de, de dinero, ¿no? Eh, eh. Eso, eh, eh, la cantidad de ministerios que tenemos ahora inútiles, eh, la cantidad de asesores que hay, toda esa cantidad de pagas vitalicias que hay que, que no sé por qué, porque no se lo merecen. Resulta que el caso del, del tío este, el Coletas, o como le quieran llamar, que resulta que es él el, el que dimite de su cargo y resulta que aún así se lleva una indemnización. Y si te vas tú, te vas y punto, te quedas con una mano por delante y otra por detrás. A ver, muchos más ejemplos no de ese tipo. Y que luego ese dinero que se cobre por el uso de esas vías que vaya íntegro a esas vías. Es igual que todo el tema de la DGT, sanciones, multas y demás, porque una parte eh, no va para las carreteras y, sin embargo, pues va para radares, va para vehículos nuevos, va para más Pegasus, drones, etcétera, etcétera. A ver, vamos a ver, yo siempre tengo, tengo la misma teoría y es que las carreteras no dan dinero, los radares sí, entonces a partir de ahí creo que queda todo dicho, pero bueno, eso es mi opinión. ¿eh? Bueno, yo creo que por suerte, que lo que comentaba José y decía
1: Pino, yo creo que por suerte ya hace años la mentalidad del empresario cambió en cuanto al tema de los vehículos y creo que eso ha sido un gran acierto. Es decir, la mentalidad que había antes de en ocho años acabo de pagar el camión y a partir de ahí es cuando me da dinero. Creo que la mayoría se ha ido dando cuenta eh, que no era así. Realmente cuando un camión ya le tienes eh, amortizado, eh, cuando decimos la palabra amortizado pensamos que es que le tenemos pagado. No, amortizado es que ya ha dado lo que tenía que dar. Y a partir de ahí la clave está en la renovación de la flota. Y eso, repito, que es algo que creo que, de unos años para acá se, se ha mejorado mucho. Lo que no te gastabas en... Antes lo que no te gastabas en comprarte uno nuevo lo pagabas en, en talleres y, y, y lo que comentaba eh, Pino, el tiempo que pierdes, el tiempo que dejas de facturar durante, durante todo ese tiempo. O sea, que yo creo que en eso sí que se ha, se ha mejorado mucho. Está claro que lo de la clase política... Eh, yo creo que hay pocos españoles que, cre, que crean en la clase política porque lo único que nos demuestran es que incluso en la situación que hemos vivido se ha aumentado el número de, de, de políticos eh, mmm, trabajando, bueno voy a decir trabajando, estando ahí, mejor dicho en vez de trabajando, y el gran problema es ese. Es decir, tenemos un despilfarro de dinero en la clase política que es increíble. Es decir, lo que, lo que comentabais algunos de vosotros. Seguimos pagando los mismos o más impuestos que antes, eh, tenemos las carreteras que tenemos, tenemos los servicios que tenemos y, y, y siempre falta dinero. Pues ahí yo creo que tenemos, no tenemos una pipera, tenemos un, pues un, un hueco muy gordo por donde se está yendo mucho dinero, poquito a poquito, y, y, y no somos capaces de, de solucionar eso y, no, y nosotros no podemos ser capaces. O sea, eso tiene que ser de, de las altas esferas.
3: Estoy de acuerdo contigo, Rafa. Eh, vamos a ver, pienso que hay muchos sitios donde reducir gastos o redistribuir ese dinero eh, que es para gastar y, y empezando, por, por obviamente, por, por las personas que más ganan. ¿no? Eh, tú una persona, imagínate, que tiene un salario de ciento y pico mil euros al año, pues si le quitas veinte mil euros pienso que vive igual, ¿no? Pero una persona eh, que gana 1.200 euros, 1.300 euros, eh, le metes unos gastos mensuales que, que, que hagan tirar de esos 1.200 por pues, 200 euros, pues va a quedar muy justo de Dios. Y luego, eh, gastos inútiles, que en el día a día no nos repercuten en nada, solamente en el bolsillo de quien se los lleva. Y pienso que habría que arrancar por ahí dando un ejemplo de, de, de austeridad, que, que tanto nos piden a todos, pero que tampoco están, están predicando a ellos, ¿no? Y, y luego, pues, el tema de, de toda la gente que ahora mismo está en ERTES o en ERES y, y que, que, que lo va a pasar mal, lo va a pasar mal, más con estas cosas, siguiendo con, con todas estas historias. Pero, pero pienso que deberían de empezar, por los que más ganan, eh, reducir salarios, suprimir gastos y dar ahí y, con el ejemplo. Pienso que luego así la ciudadanía pues eh, se involucraría o, o no sería tan reacia pues a estos sobrecostes pues por usar, por ejemplo, autovías y autopistas
0: lo que yo pienso ya os lo dije antes, a ver, el Estado tiene que garantizar siempre unas vías de comunicación para, para todos los ciudadanos bien sean transportistas o bien sean particulares y eso tiene que garantizarlo con impuestos o con lo que sea pero eh, lo que hablábamos ayer, por ejemplo, que, que me decía aquí Ricardo y Ramón que el que las use, que las pague pero es que eh, las carreteras, me refiero eh, pero es que tanto derecho tiene a pagarlas a nivel general, me refiero a nivel general, uno que no las usa como el que las usa. Porque, por ejemplo, uno de Murcia le gustará comer pimientos de padrón, aunque no tenga coche. Entonces tendrá que, tendrá que pagar con sus impuestos unas vías eh, generales, me refiero, para que puedan llegarle allí las, los pimientos de padrón. <ríe> A ver si me entendéis. Quiero decir que las carreteras generales tienen que estar pagadas con los impuestos de todos los ciudadanos. No solamente los que las usan o los que no las usan. Por supuesto, luego puede haber autopistas privadas, que el que tenga más dinero y que quiera llegar antes o el que quiera usarlas, que las pueda usar. Pero aquí en España siempre se garantizó la, la segunda opción de, las, de pago de las autopistas. Y ahora con esto se elimina esa opción. O sea que tienes que pagarlas sí o sí. Y eso es lo que no veo bien, porque así como tampoco en el mercado se permiten los monopolios, pues tampoco se deberían de permitir el tener que pagar por el uso obligatorio de, de las carreteras entonces eso es lo que, lo que yo no veo bien y, y como sigo diciendo a mí los transportistas son los que menos me preocupan porque lo pueden repercutir y lo que me preocupa son la gente humilde que y la gente trabajadora que tenga que usarla pues para ir a un hospital, pues, para ir a un médico pues para, para lo que sea y aparte lo están haciendo para el 2024 en el 2024 se supone que esto ya va a mejorar un poco el tema de la, del, del empleo, del trabajo y todo eso y después que se va a llevar la culpa el que esté gobernado en ese momento, sean ellos o sean los otros, me da igual, pero que no lo hacen para ahora, para ahora mismo, lo hacen a futuro, para que estemos hablando durante un tiempo y al final nos olvidamos y cuando nos llega el 2024 nos meten el sablazo. Vamos, que lo que, que todos no son tampoco.
2: Y aparte, Mario, yo pienso que han soltado esta perla ahora, esta semana, la han soltado para que nos centremos en hablar de esto, pues, es algo para 2024, pero nos centremos en hablar de esto y nos dejemos de triunfarismo del de ayuso en Madrid. Entonces, la manera de desviar la atención pública es, les lanzo una perlita y bueno, los tengo, los tengo distraídos en esto, a los medios de comunicación también y acabo lo antes posible con la vergüenza la vergüenza que, que ha pasado nuestro querido gobierno por la pata que ha metido y cómo ha presentado las, eh, las elecciones en Madrid y, y los resultados que han sacado. ¿no?
1: Completamente de acuerdo con, con Pino. Efectivamente, yo siempre digo que los políticos son magos, pero magos malos, porque nos hacen trucos de magia que mira lo que te enseño por aquí para que hablemos de ello, pero con la otra mano, pero se la estamos viendo la otra mano, eh, pues nos están haciendo lo que ellos realmente quieren. Nos desvía la atención, nos hacen que hablemos de, de
3: temas eh, a futuro, pero realmente el problema le tenemos actualmente Una pregunta eh, vamos a ver en Portugal eh, cuando fue que instalaron esos pórticos en las autovías en teoría esos pórticos eh, son para los que no son eh, residentes en Portugal o que no, no son portugueses o es también para los que son portugueses para pagar por el uso de las autovías, es una pregunta ¿eh?
2: Yo a eso no te puedo contestar porque lo desconozco no sé si Mario, que bueno quien más va a Portugal es eh, corre Correcaminos se si no está por aquí, él a lo mejor lo puede saber.
1: Yo desconozco si los usuarios portugueses eh, lo, lo pagan. Lo que sí sé es que los que vamos de fuera lo tenemos que pagar, ya sea eh, transporte de mercancías o sea eh, turismo. Pero sí que es verdad que yo también desconozco si los, si los usuarios con turismo portugueses pagan o no pagan.
0: Yo la verdad es que no lo sé, pero esas autovías son de nueva construcción y los portugueses siempre tienen las carreteras secundarias para poder ir por ellas lo que hablaba antes, que si aquí en España tiene, tenía las, las autopistas de pago y la nacional pero es que aquí lo que te quieren es cobrar por las autovías ya hechas y esas eh, de Portugal son autovías de nueva construcción cuando pusieron el tema del, del pago o sea que, que sería como unas autopistas pero en vez de ser privadas del Estado pero de nueva construcción me refiero o sea que es distinto el tema. No sé, eh, no sé, yo a Portugal la verdad es que no lo piso y no sé si es para todo el mundo. Yo sé que hubiera hay polémica con los transportistas españoles que le empezaron a llegar facturas por no, haber, por no pagar por, por el paso por esas autovías.
4: a ver, es que es, que es imposible eh, querer arreglar el país hablando de todo y meterlo todo en el mismo saco y querer además pues decir las cosas que decimos Vamos a ver, a mí que un tío de Murcia eh, haya que pagarle la carretera para que coma de pimientos del padrón, sinceramente eh, no lo entiendo, los pimientos del padrón le de llegarán a Murcia igual en vez de un precio a otro, ¿eh? Eh, según lo que haya pagado el transportista eh, de autopista. O sea, que no sé por qué un tío de Murcia que no come pimientos de padrón... ...tiene que estar financiando la autopista para los que comen pimientos de padrón. En fin, sin mezclar los temas. Estamos hablando de cómo queremos financiar las carreteras. ¿eh? No de que eh, si los políticos roban, si hay muchos chiringuitos... Eh, ...todo eso estoy de acuerdo. Entonces, la idea... La idea es, el que la use, que la pague. Y ya está, y en el resto de Europa, ¿eh? pues las carreteras, pues cada país las pagará, sabrá él cómo. Y le llegan los pimientos de Padrón, le llegan hasta Polonia. Que no, que no, que no estoy de acuerdo con vosotros para nada. Para nada. ¿eh? El que se paguen autopistas, va a parecer que la gente no va a poder ir al hospital, porque es que la gente tiene que coger 500 kilómetros de autopista, ¿eh? a 200 euros el kilómetro, para ir al hospital. Pues no... Pues no. La gente va al hospital, como quien dice, andando. Yo, para ir al hospital de Castellón, ¿eh? no tengo que coger ninguna autopista. Es decir, que eso no afectaría al peaje. No os vais por las ramas. ¿eh? Hasta ahora, hasta ahora, las autopistas, las de pago, se pagaban con peajes. Se ha acabado la concesión y se está diciéndole al Estado que eh, recupere esas concesiones, la, eh, quitar los concesionarios y poner... Sin peajes las autopistas, ¿no? De acuerdo. Esas autopistas que antes eran de pago por peaje, ahora pues serán gratuitas. Pero cuesta mantenerlas, cuesta un dinero. ¿eh? Y yo estoy que ese dinero lo pague el que lo usa, el que lo usa. Después habéis comentado de que se tienen que usar el dinero, el Estado tiene que usar ese dinero para eh, el Estado. Por ley no puede eh, emitir impuestos eh, con finalidad. Los impuestos que pone, todos los impuestos que pone tienen que ir a las arcas públicas y después el gobierno distribuye como cree conveniente. No puede poner un céntimo sanitario en el gasoil, que es lo que le dijeron los jueces. Podrá poner los impuestos al gasoil y lo tiene que recaudar la hacienda y después destinar el dinero que crea conveniente a la sanidad. No puedes crear un impuesto con finalidad, por ley. Estará bien, estará mal, nos parecerá bien, nos parecerá mal. Vamos a ver, vivimos en un país que entre bueno, educación... Claro, con, con respecto a eso, un pequeño detalle.
1: Eh, no sé si os acordáis que hace muchos años, con el tema de eh, lo que se retiene o que se descuenta a los trabajadores, el 0,7% del, del tema de formación, eh, hasta un momento, que fue hace 10, 12 años, no recuerdo exactamente, eh, efectivamente ese dinero lo distribuía el Estado como, como decidía. Pero llegó un momento que por presiones se les obligó a que ese dinero que se retiene por formación obligatoriamente se tenía que destinar a formación. Y desde aquel momento, por eso las empresas empezaron a utilizar esos créditos de formación tan famosos, la formación bonificada la formación eh, continua, y obligatoriamente ese dinero se distribuye en formación. Es decir, no sé cómo se llama legalmente ese tipo de, de, de impuesto, ese tipo, pero sí que hay determinados impuestos que se destinan a algo en concreto y, de hecho, eh, creo que hay por ahí algo de que el dinero que se paga en multas debería, o, o por ley o algo así, eh, utilizarse en, en la mejora de carreteras o temas de evitar accidentes, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que sí que puede haber impuestos destinados a determinadas eh, finalidades. no soy Repito que no soy abogado y no soy… pero, pero creo que sí. Yo
4: te doy vamos la razón… A ver, vamos a ver, un momento. ¿en, en un momento. Que, te has dicho sí, una sí, cosa sí, sí. que no es cierta. Vamos a ver, las retenciones que te hacen en nómina no es un impuesto. Es una retención y el Estado decidirá o se le habrá obligado, porque se le puede obligar eh, moralmente, no sé si judicialmente, no lo sé, pero que yo sepa, las retenciones que nos hacen en nómina no es un impuesto, es una retención. Es sí. igual que al final el concepto, yo, para mí el concepto es el mismo, es el mismo. Es mejor para mí un Estado en general que el que usa un servicio lo pague, que no, que me quiten el dinero de los impuestos y después no tengo ni el servicio ni el dinero, que es lo que ocurre con estos estados, que te quitan el dinero y te dicen que te van a dar, bueno, lo tenemos más claro, la mierda de sanidad en la que nos han convertido este, estos políticos. ¿eh? Pagamos unas retenciones altísimas de seguridad social y después no nos dan sanidad, nos dan una sanidad de mierda, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Yo no quiero que el Estado ¿eh? administre mi dinero para carreteras, que me deje pagar la carretera que yo quiero y si la carretera que me ofrece no es de calidad, a lo mejor, pues miré me por la nacional o denunciaré, si hay un socavón y me rompen el camión, denunciaré a esa empresa que tiene esa autopista o al Estado a quien tenga que denunciar porque para eso es pagado. Ya sé que la gente lo que quiere es que le den la autopista gratis, pero es que la autopista gratis no existe. Entonces, si hay que financiarla, ¿cómo la vamos a financiar? Pues yo soy de los que creo que hay que financiarlo vía peajes, cómo se tenga que gestionar, eso ya podemos hablar, cómo gestionamos el pago, pero esa es otra historia.
2: Vamos a ver, Ricardo, yo te doy la razón en que, en que las carreteras no son gratis, hay que, hay que eh, financiarlas y no es una mala idea financiarlas de esa manera, eh, que la use, que la pague. Pero el problema es que eh, la carretera la, eh, debería de estar ya financiada por varios, por varias vías, por varios impuestos que ya no cobran, eh, entre ellos las multas de tráfico. Pero bueno, eh, si si no si de esa manera se está tirando el dinero como se está tirando, encima ahora me van a poner otro impuesto que no están obligados a gastarlo en carretera y que lo van a gastar en lo que les dé la gana. Entonces, yo me niego a pagar más impuestos para que estos políticos lo tiren como les dé la gana, porque el dinero lo están tirando. Y, y tienen una política de gasto ahí a tutiplin, ¿Eh? No hay contención en el gasto en absoluto ¿eh? y, y todo el dinero que entra es poco para tirarlo. Entonces, vamos a, tener, vamos a seguir teniendo las mismas carreteras de mierda que las vamos a estar pagando y no, no nos van a subir los sueldos, por supuesto. Yo no sé si la empresa van a ser capaz de repercutirlos o no van a ser capaz de, repercutir, de repercutirlos en sus clientes, eso es otra historia, pero que yo lo que veo aquí es, venga a subir impuestos ¿eh? y a gastarlos en chilenos. Ese es para mí el gran problema, no el pagar la carretera. La carretera hay que pagarla. Si no sale de, de un impuesto, va a salir de otro. Pero pagar más impuestos para seguir teniendo la misma, la misma calidad, lo veo muy mal. Veo que se tendrían que comprometer de alguna manera a dedicar un dinero extra, no el que se dedica ahora, sino un dinero extra a mejorar las carreteras. Y que tuviésemos unas carreteras de mucha mayor calidad.
0: Mira, estoy leyendo aquí en el, en el Twitter... Más que nada para eh, introduciros otro elemento de discordia. Datos de, los de 2019. Los conductores españoles pagaron 3.541 millones de euros en concepto de impuestos de matriculación y circulación. La recaudación de total del Estado a través de los impuestos a los carburantes asciende a 19.804 millones, de los cuales serían 12.264 millones de euros son por impuestos de hidrocarburos y 7.540 millones de IVA sobre carburantes. El total de impuestos destinado a carreteras es de 2.300 tal Y dice, que pague las carreteras quienes la usan, como dice Ricardo. Y le contesta aquí otro, el rey Cayetano, le dice, maná de subvenciones para el cine español. ¿A dónde va el dinero del contribuyente? Al menos eh, 168 millones de euros de gasto público se ha aprobado para el cine español directamente en el BOE. Pues el que vaya al cine también que lo pague. Pero es que el problema es ese, el despilfarro, de, este, ...de estos políticos con los impuestos que reciben.
4: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El cine es que lo pague, el que lo ve. Pero no sé qué me quiero decir con esto. Vamos a ver, al final elegimos unos representantes... ...y esos representantes lo que quieren es gastar dinero. Bueno, pues a lo mejor tenemos que, gastar, que votar a otra gente o no sé... No sé, pero eso no sé qué tiene que ver con el planteamiento que yo estoy haciendo de cómo quiero que se financien las carreteras, ¿no? No entiendo. Mira, tenemos el ejemplo más claro, el de, el de Cataluña, ¿sabes? Que a mí se me tocan muchas las narices, ¿no? O sea, Cataluña lleva 10 años que está bloqueada, no hay gobierno, o el gobierno que hay lo único que hace es despinfarrar el dinero en una independencia que ni llega ni va a llegar. Bueno, creo que no va a llegar, ¿eh? La sanidad en Cataluña está hecho unos zorros. Bueno, todo, todo en general, las empresas están marchando. Bueno, hace menos de un año ha habido unas elecciones y la gente ha vuelto a votar independentismo. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo no, no estoy de acuerdo en, en todo eso, pero al final. Pues eh, podemos hablar, ¿se gasta en el chiringuitos, en el que quieras, el de las mujeres? Bueno, pues tú hablas con las mujeres y dicen que tendrían que dar más dinero y después van y votan a partidos políticos que defienden esos chiringuitos. Pues yo qué queréis que os diga, pero yo insisto, yo estoy hablando de cómo financiar las carreteras y que gratis no son. Y es más, por toda Europa estamos pagando peajes, de alguna manera, ¿eh? no sé por qué nosotros solo tenemos que poner gratis al resto del mundo, de verdad, es que no lo entiendo pero es que tampoco me sirve el, el ejemplo de Europa, porque yo no
0: sé en Europa lo que hacen con los impuestos, es el problema de ellos, pero nosotros nos beneficiamos de todos los que vienen de Europa aquí a gastar en, en turismo. Como tú dices, no se puede no se puede hacer un impuesto para el mantenimiento de las carreteras, todo va a las arcas del Estado, por ley, según has dicho tú. No, bueno, pues el Estado es el que tiene que redistribuir después, pero es que el Estado, mira, estoy leyendo otro comunicado aquí de la CETM, ¿Eh? se comprometió a no implantar ningún euroviñeta a los transportistas profesionales sin el consenso del sector y va ahora y lo hace por iniciativa propia eh, si no se puede eh, hacer un impuesto exclusivo para mantener las carreteras, tiene que salir del de impuesto de todos los españoles, entonces los europeos que vengan aquí ya están gastando impuestos en IVA, en sus compras y en sus hoteles y en su, eh, en su todo o sea que Tampoco me vale el ejemplo de los europeos. Y los europeos sabrán cómo tienen que financiar. Pero es que el problema es cuando te han hecho autovías, porque han hecho autovías y han eliminado las carreteras nacionales. Porque si tú tienes una alternativa, pues tienes una alternativa. Es lo que decía yo antes con, con las autopistas. El que la quiera la coge y el que no, no la coge. El que es más rico la puede pagar y la coge. Y el que no es más rico, el que es más pobre, pues irá por la nacional. Pero es que en este caso con las autovías hay muchísimos tramos de autovía que, que los han hecho por encima de las carreteras antiguas, nacionales, y han eliminado la carretera nacional. Te han eliminado la opción. O sea que te quedas, eh, sí o sí, tener que ir por la autovía. Y de eso de que dices tú que el hospital lo tendrás tú, el hospital al lado de casa. Pero nosotros aquí en el barco de Valdeorres, pues no podemos ir al hospital de Ponferrada. Tenemos que ir al hospital de Orense, porque dependemos de Galicia. ¿eh? Y son ciento y pico kilómetros. ¿De acuerdo? Aquí es nacional. Pero el ejemplo que te pongo es este. Pero habrá otros muchos ejemplos, como te digo, de muchas autovías que hicieron encima de las nacionales que tengan que pisar la autovía y tienen que pagar sí o sí el puto
4: impuesto este al, al kilometraje. Y no me parece correcto, siempre que no haya alternativa. Volvemos con lo de Europa. Si yo todo eso estoy muy bien, que cada país se organiza como quiera, pero después no le pidamos dinero. Todo esto ya lo hablamos ayer, es que seguimos dándole vueltas a, a lo mismo. Es ¿Cómo le vas a pedir dinero a los alemanes, por decir, o a los franceses que cobran por sus autopistas y nosotros las tenemos gratis? Eh, es pues, que pues, al final eh, seguís en, en, el, en el círculo de que si tienes a 100 kilómetros el hospital, pues oye, reclámale a Fijó que te haga un hospital en tu pueblo. Yo no, no sé qué decirte. Es decir, eh, imagino que para ir a Orense, pues hay tren, no lo sé, tu pueblo si hay tren, hay autobús, y si no, el que quiera que vaya en coche, ¿de acuerdo? Y todo tiene su precio, ¿no? pues es que es el precio que tiene. Y el que es pobre, pues no sé por qué, siendo pobre, tienen que, co que cobrarles impuestos para mantenerle las carreteras para la gente que tiene coche. Pues no, el que quiere ir en coche, que se lo pague.
1: Bueno, compañeros, yo os, eh, os tengo que dejar hoy. Simplemente decir que siempre es un placer conversar con vosotros, que os escucharé en el podcast y, además, eh, animar a los oyentes de Arrieros en Ruta que estén escuchando este podcast, que si no nos han suscrito lo, lo hagan. Yo creo que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir intentando unión entre el sector. Creo que eso lo hemos comentado al principio y creo que es una de las de las de las claves. Y nada, buena ruta a todos, buena semana y ya os digo, os escucho en diferido. Un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, Rafa. Encantado de tenerte por aquí en nuestro podcast y también animamos a todos los oyentes a que se suscriban a tu canal de, de YouTube, que es Transporte y Movilidad. Así que, muchísimas gracias, Rafa.
1: Nada, A vosotros, un saludo y buena semana.
0: Venga, Rafa, igualmente. Adiós, eh, bueno, por... Rafa,
2: adiós. Estabais dando por sentado que las carreteras nacionales no las van a cobrar y la noticia que yo leí eh, viene que es todas las carreteras. Autovías, autopistas y carreteras nacionales. ¿eh? ¿Quieren cobrar por, por cada kilómetro de asfalto que pises? Bueno, pues entonces aquella, pues
3: empezará, tendremos que empezar a tener, eh, pues lo típico. Yo, por ejemplo, en mi caso, aquí en la 52, volviendo, volviendo para la base, tres veces se me soltó el, el flexible del escape, pues a partir de ahora. Cuando tenga un reventón, pararé, llamaré a testados, levantaré un atestado y que se haga cargo, pues, quien sea, quien no hizo el mantenimiento correspondiente de la autovía por los agabones que hay. Eso por poner un ejemplo. Eh, Ricardo, con respecto a lo que decías tú de los impuestos que van a un saco común, eh, bien, me parece muy lógico que vayan a un saco común. Ahora, lo que no me parece lógico, que a mí me cobren, pues, de un paquete de tabaco, que soy fumador, y me dirás tú, ¿fumas porque quieres? Sí, claro, fumo porque quiero. Pero es que el 66% del precio de un paquete de tabaco son impuestos del gobierno. Del combustible, ni te cuento, porque ya todos sabemos la que, el porcentaje que es. Y como eso de muchas cosas. Ahora, lo que no me parece normal, que si a mí me están cobrando, pues por, por una autopista, te pongo el caso de la P9, que es una autopista en la cual, eh, en el tramo de Santiago a Pontevedra, como tengas un accidente, te quedas en el medio de la carretera. ¿Qué quiere decir? No tienes un arcén, no tienes una escapatoria, no tienes eh, espacio. No, porque vas, vas todo el tiempo metido entre hormigón, entre comillas. Eh, vamos a ver, cóbrame, cóbrame por algo, pero que eso que me cobra repercute en lo que me estás cobrando. ¿eh? Que podría ser muy factible y así a cada uno le correspondería pagar el porcentaje de lo que gasta. ¿vale? Lo que no puede ser es que gastemos más de lo que recaudamos vale Si hay que privarse de muchísimas cosas, si hay que privarse de tener esos sueldos de la hostia, es que yo lo que no entiendo es cómo un alcalde puede tener el mismo sueldo que el presidente del gobierno, por poner un ejemplo. no Luego todas esas pagas vitalicias, luego esa cantidad de espilfarros que hay, el que no rindan cuenta delante de sus votantes que son quienes los tienen ahí para que gestionen un país. Es igual que una comunidad de vecinos. Tú tienes una comunidad de vecinos y hay un presidente que hace, deshace, para aquí, para allá. Pa que hay que tomar una decisión importante. Consulta con los vecinos. Que hay que hacer algo. Oye, que hay eh, una derrama. Pues se estudia, se evalúa, se ven presupuestos y demás. Aquí no. Aquí es, ahora, gasto porque gasto. A ver, ¿por qué cojones le tenemos que dar a Marruecos ciento y pico todoterrenos? Por poner un ejemplo. O resulta que al plus ultraestre cincuenta y pico millones de euros. Y como eso es más cosas. Vamos a ver, invierte en tu país, ten tu país al día y luego para lo demás. Vamos a ver, la sanidad, otra de las causas. Pero es que con toda la cantidad de dinero que se recauda, ves luego las inversiones que hay en esos sitios donde las autopistas recaudan, donde la sanidad recauda, donde y, y no, no se ve repercutido. Entonces hay algo que está fallando en el que vaya saco común. Saco común donde mete toda la mano todo hijo de cristiano. Yo es la sensación que
2: tengo, ¿eh? Yo veo que Ricardo, Ricardo está más acostumbrado a, a pagar por carreteras, puesto que él, él vive en la comunidad catalana. Y ahí, pues, eh, tradicionalmente ha habido mucha, mucha autopista y se ha, se ha pagado para poderte mover, tenías que pagar. Entonces ellos lo tienen, eh, lo tienen más interiorizado. Aquí en Andalucía, por ejemplo, en mi zona tenemos una autopista muy reciente, que es la de la Costa del Sol, y la otra que había, que ha, acaba, de perder, acaba de ser liberada, Hace poco es la que iba de, de Cádiz a Sevilla. Ya está, no había más autopista de pago. Entonces, aquí suena muy fuerte el tener que pagar por usar las carreteras. ¿no? En Cataluña no suena tan fuerte porque llevan muchísimos
4: años pagando por ello. Vamos, si yo estoy de acuerdo, si al final venís todos a lo mismo, que es a lo que yo estoy planteando, ¿vale? Que al final el Estado no me cobre impuestos y que no me dé servicios, ¿vale? Eh, yo dejaría aparte de todo esto, por ejemplo, sería la sanidad. Eso tiene otro debate. Lo que decirte que si el Estado le quiere dar dinero a los sindicatos, pues yo estoy en contra. No, no, conmigo no contéis para que el Estado le dé dinero a los sindicatos, pero le da. ¿eh? Y bueno, parece que la gente está conforme, ¿no? Porque lo siguen votando. No, no, No sé. Entonces, yo me centro en el tema de la carretera. Que la use, que la pague y que el Estado no me cobre más impuestos porque es que eh, no, no tienen estos no, no tienen más que un agujero en el bolsillo. Y lo que tú dices, ¿por qué tiene que cobrar más la, la alcaldesa, el alcalde de Madrid o, o, la, o la de la Comunidad de Madrid por no irme a, a otros sitios que el presidente de Estado? Pues no lo entiendo, yo tampoco lo entiendo, pero es así, ¿no? Bueno, pues eh, vale, eh, es un Estado imperfecto, muy imperfecto. Y yo no estoy de acuerdo, yo lo digo desde un principio. Yo no quiero que se pague el cine español, ni quiero que se le dé dinero a los sindicatos, eh, ni como hoy he visto en Twitter, a la iglesia también se le da dinero y a tantos chiringuitos. Cerramos todos esos chiringuitos, yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. Y, y a que use la carretera, pues que lo pague ya está. Bueno, pues para no
0: repetirnos en nuestros plantea planteamientos, lo vamos a dejar por aquí. Gracias a Rafa Soto, el del canal de YouTube transporte y movilidad, gracias Pino gracias Ricardo gracias José Master y a todos los oyentes eh, os damos las gracias por escucharnos hasta aquí y por compartir este audio si os ha gustado y de darle al corazoncito a like, nada más un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast adiós, chao guay